0: Leute, ihr wisst, bei uns gibt es ernsthaften Content und es wird Zeit, dass ihr die Wahrheit erfahrt, okay? Damals hat Moses auf den Steintafeln, er hat die zehn Gebote gekriegt auf der Steintafel, aber dann hat er noch eins gekriegt, so unterm Tisch, so ein Zettel und da stand das elfte Gebot drauf. Und das elfte Gebot ist das Wichtigste. Und das elfte Gebot lautet: keine Panik vor Thermodynamik. Aber was genau Thermodynamik ist und vor allem, wie ihr mit der Panik umgeht, falls ihr euch dann doch erwischt, das erfahrt ihr jetzt in der Folge. Viel Spaß beim Zuhören und lasst schon mal gerne ein Abo da. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Wie ihr jetzt im Intro gehört habt, heute erzählen wir euch, was genau euch erwartet, wenn ihr Thermodynamik an der Uni begegnet. Und ich bin ein bisschen froh, dass Tobi der ist, der das Fach durch oder der durch das Fach musste an der Uni in seinem Maschinenbaustudium und ich damit quasi keine Berührungspunkte gehabt habe, weil der Ruf von Thermodynamik ist auf jeden Fall kein guter. Aber jetzt bevor wir anfangen mit irgendwelchen Rufen, Tobi, wie würdest du einem Fünfjährigen erklären, was genau Thermodynamik eigentlich ist?
1: Also Thermodynamik ist eigentlich ein sehr vielseitiges Fach. Das heißt, wenn man das jetzt einfach einem Fünfjährigen erklärt, ähm ich weiß nicht, jeder Fünfjährige ähm, hat vielleicht dieses oder kennt vielleicht noch eine Dampfmaschine von damals, von vorm Krieg. Und bei der Dampfmaschine ist es ja immer so, oder in einem Ofen, man nimmt einen Rohstoff, also das es zum Beispiel Holz, Gas oder Sonstiges und verbrennt es. Und aus diesem Verbrennungsprozess ähm, kommt ja dann zum Beispiel wieder eine mechanische Energie raus, das heißt es dreht sich irgendwas also sozusagen im Endeffekt ist Thermodynamik die Übersetzung von ich habe Wärme in meinem Verbrennungsmotor, da habe ich ja im Endeffekt auch nur Wärme ähm, und diese Wärme wandle ich um in Mechanik, also in einen Drehmoment. Und wenn man das Beispiel sich eigentlich vor Augen führt, dann weiß man, was Thermodynamik ist oder was Thermodynamik bedeutet. Das heißt, vielleicht noch kurz ein Exkurs. Bei Maschinenbau hat man einmal Wärmelehre und man hat Thermodynamik. Und Wärmelehre beschäftigt sich jetzt zum Beispiel, wenn man es jetzt blöd sagen will, mit, ähm, ich habe jetzt ein Haus und ich dämme das, warum dämme ich, oder warum mache ich jetzt zum Beispiel meine Styropordämmung außen hin und nicht innen hin? Also was ist da der Grund? Damit beschäftige ich mich in Wärmelehre. In Thermodynamik habe ich im Endeffekt viele Synergien wieder oder viele, ja, ich sag mal einfach wiederkehrende Begriffe und Probleme, die ich in Thermodynamik dann auch habe. Das heißt beschäftige mich wieder mit Wärme, aber versuche halt eben sozusagen zu verstehen, okay, wie schaffe ich es jetzt aus der Wärme sozusagen eine mechanische oder eine elektrische Energie zu ähm, erzeugen. Das heißt zum Beispiel auch, was man in Thermodynamik viel macht, ist so Kraftwerke berechnen. Hört sich jetzt mega crazy an, aber man berechnet da dann jetzt nicht, ähm, also sage ich mal, alles so total im Detail, also, wie verlaufen da jetzt irgendwelche Gasleitungen, wie verlaufen da jetzt irgendwelche Elektronikleitungen oder so, sondern man schaut dann zum Beispiel eher, okay, ich habe in, hab in einem Kraftwerk meinen Wärmetauscher, ich habe im Kraftwerk meine Turbine, ich habe im Kraftwerk dann meine Niederdruckturbine, Hochdruckturbine und so weiter und ich rechne da dann sozusagen die Leistungen, also sowohl die Wärmeleistung als auch die elektrische oder die mechanische Leistung sozusagen aus mit dem Wirkungsgrad und errechne sozusagen, wie viel ähm, Kohle braucht mein Kraftwerk täglich. Das ist so das, was man mit Thermodynamik macht oder was man sich darunter vorstellen kann.
0: Okay, also so ein bisschen ist Thermodynamik dann das, was auch in dem Namen so ein bisschen drinsteckt oder Thermo irgendwas mit, mit Wärme und Dynamik irgendwas bewegt sich. Genau. Okay. Genau. Wie ist es dann von der Vorlesung her, also das von dem Inhalt? Du hast es so ein bisschen schon erklärt, auf was das angewendet wird, auf Kraftwerke zum Beispiel und auch äh, überall da, wo halt irgendwas erwärmt oder irgendwas Warmes irgendwas antreibt. Aber ihr, wie wird dann in der Vorlesung euch so Stoff beigebracht? Gibt es Vorlesungen? Wenn ja, was? Also, ja, es wird Vorlesungen geben. Was ist da so der Inhalt und würdest du sagen, Thermodynamik ist eher. Rechenlastig, mit viel Übungen oder eher Theorielastig, wo die Vorlesung dann eine größere Rolle spielt?
1: Ich sag mal, die, also um auf deine erste Frage kurz zu kommen. Es gibt eine Vorlesung, es gab eine Übung, also in der Übung hat man gerechnet, in der Vorlesung hat man sozusagen im Endeffekt nur drei Hauptsätze erklärt bekommen. Das ist eigentlich die ganze Thermodynamik. Also die Thermodynamik besteht aus drei Hauptsätzen. Ich kann die mal kurz erklären. Ich habe die gerade vorher extra nicht nochmal durchgelesen. Nein, ich habe es natürlich nochmal durchgelesen. Es gibt drei Hauptsätze und es gibt auch einen nullten Hauptsatz. Den nullten Hauptsatz, den hat man sozusagen, nachdem man die anderen zwei sozusagen formuliert hatte, den nochmal im Nachhinein ähm, definiert, weil man den ganz vergessen hatte, sage ich mal in Anführungszeichen. Und der bedeutet einfach nur, dass wenn man ein System hat, das genau also im Gleichgewicht zu einem anderen System steht und dieses System, das im Gleichgewicht zum anderen System steht, steht zu einem anderen wieder im Gleichgewicht, dann stehen auch die anderen Systeme im Gleichgewicht. Hört sich jetzt vielleicht, ähm, sag ich mal, verwirrend an, <lacht> aber wenn ihr jetzt zum Beispiel, also Gleichgewicht heißt ja immer sozusagen, es passiert nichts oder die Reaktion, ist, also ihr habt zum Beispiel, ihr werft Diesel rein, der Diesel verbrennt, ihr habt einen Drehmoment und ihr habt Wärme. Dann ist das ja ein Gleichgewicht. Also ich habe zum Beispiel jetzt 2 Kilowatt Diesel, wenn man das in dieser Einheit ausdrücken kann, von dem 2 Kilowatt Diesel habe ich 1 Kilowatt Drehmoment, was ich abgreifen kann, und 1 Kilowatt Wärme. Das heißt, mein System ist im Gleichgewicht. Die anderen Hauptsätze, die haben jetzt eher andere Sachen ausgesagt. Das heißt... Man hatte einmal den ersten Hauptsatz, und der erste Hauptsatz hat im Endeffekt einfach nur gesagt, dass wenn man ein abgeschlossenes System hat, und das ist konstant, dann hat man die Energieerhaltung. Das zweite, der zweite Hauptsatz der hat im Endeffekt dann ausgesagt, in welche Richtung die Energieumwandlung stattfindet. Das heißt, wird die Energieumwandlung mechanisch, elektrisch, chemisch oder halt einfach vollständig in Wärme sozusagen umgewandelt, und man hat im Endeffekt nur diese drei Sachen gelernt. Also es hört sich jetzt blöd an, aber es dauert ziemlich lang, bis man das versteht. Klar, es gibt noch so ein paar andere kleinere Formeln, die man hatte, aber die Formelsammlung von Thermodynamik war vergleichsweise echt richtig, richtig gering. Und ich fand, das Fach war eigentlich auch ziemlich cool, weil man hat halt eben nur diese drei Regeln im Endeffekt die ganze Zeit anwenden müssen. Und es war eigentlich immer ziemlich faszinierend, was man damit eigentlich alles so ausrechnen konnte. Man hat dann auch zum Beispiel wieder das Ganze aufgeteilt. Das heißt, man hat dann, wenn man so ein Kraftwerk berechnet hat, immer die einzelnen Komponenten im Detail angeschaut und hat sich aus diesen Komponenten sozusagen das große Gesamtbild errechnet, was ja natürlich auch dementsprechend wieder, wieder logisch
0: ist, sage ich mal. Okay, das heißt, alle, die bisher gehört haben, die, ihr könnt euch jede Vorlesung sparen von Thermodynamik, weil Tobi hat euch das ganze Fach erklärt gerade. Ja. Das ist schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Was mich noch so interessieren würde, ist. Es klingt ja teilweise dann schon abstrakt, aber ist irgendwie auch komplett alltagsnah, weil es dann, also wenn es Thermodynamik. Äh, nee, nicht Thermodynamik. Also doch, Thermodynamik ist ja. findet Anwendung in einem Auto zum Beispiel. Oder in einem Kraftwerk. Das heißt, jeder, der gerade irgendwo eine Steckdose hat, wo ein Stecker drin steckt, der profitiert irgendwie von Thermodynamik. Darum ist es auf jeden Fall wichtig, das wissen wir jetzt. Wie ist es aber so von von auf der persönlichen Ebene zum lernen, gibt es irgendwelche Skills oder Interessen, die von Vorteil sind für alle Leute, die Thermodynamik begegnen?
1: Also, du meinst Skills im Sinne von, was sollte man können für das Fach?
0: Ja, also wie müsste so die optimale. Was ist die optimale Voraussetzung, um gut in Thermodynamik zu sein? So im Sportstudium ist es, dass man viel laufen kann und für Thermodynamik, was ist es da?
1: Ich finde, bei Thermodynamik ist es eigentlich ganz einfach. Man muss einfach nur logisch denken oder man muss einfach nur denken wie diese drei Hauptsätze. Dann hat man das Fach schon geschafft. Also hört sich jetzt blöd an. Ähm, aber es ist im Endeffekt keine. Also jeder hat wirklich Angst vor Thermodynamik. Ich kann es auch verstehen, weil es ist schon relativ viel, ähm, was man da auch lernen oder verstehen muss. Aber an sich ist es eigentlich ein einfaches und logisches Fach, bei dem man einfach nur nach klarem Regeln vorgehen muss. Genauso wie bei Mathe. Das heißt, bei Mathe, wenn ich meinen Hochpunkt wissen möchte von einer von Kurve, dann leite ich ab und suche da den Schnittpunkt mit Null. Oder, Fabi? So, so ist <lacht> ja, genau mein Extrempunkt. Ja. Und genau das Gleiche mache ich bei Thermodynamik auch, nur ich wende halt eben andere Regeln an. Das heißt, so dieses regelhafte Vorgehen und ein mathematisches Grundverständnis, klar, sollte man auch brauchen. Aber was ich vorher noch vergessen habe, ähm, der Praxisbezug zu Thermodynamik. Ihr denkt jetzt ja halt die ganze Zeit, okay, pf, wann kommt mir denn in meinem Leben mal ein Kraftwerk vor? Oder, ähm, klar, mein... Mein Motor, der erzeugt halt Wärme, okay, schön und gut. Aber was kann ich jetzt da zum Beispiel auch in die Praxis übertragen? Es gibt noch ein Diagramm in Thermodynamik, mit dem hat man auch relativ viel zu tun. Die ganzen Kraftwerke, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die, werden, die funktionieren ja immer über Wasserdampf. Das heißt, ich habe ja immer Wasserdampf, der treibt eine Turbine an. Und genau dieser Wasserdampf, da gibt es wieder verschiedene Energieinhalte, was dieser Wasserdampf hat. Und da gibt es dann zum Beispiel ein Diagramm, das könnt ihr mal schauen, das heißt Mollier-Diagramm. Und anhand von diesem Diagramm rechnen wir dann sozusagen immer diese Enthalpiezustände aus, was Wasser gerade hat, also wie, wie flüssig oder wie gasförmig ist es gerade. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, aber es gibt verschiedene Stati sozusagen, in denen das Wasser da dampfförmig und flüssig beides gleichzeitig irgendwie auch sein kann. Und dementsprechend ähm, hat es eben eine andere Energiedichte und Energiezusammensetzung. Worauf ich jetzt aber raus wollte, ist, ihr könnt mal schauen, ähm, wenn ihr das Moliere-Diagramm anschaut, dann könnt ihr theoretisch euch auch ableiten, warum ihr sozusagen, wenn ihr duscht, Kondenswasser an der Dusche habt, also an der Innenseite. Ihr duscht ja heiß, also jetzt im Sommer vielleicht nicht, aber im Winter, da habt ihr immer dieses Kondenswasser und die Erklärung, für genau dieses Phänomen, die liegt in dem Mollier diagramm okay. Aber das erkläre ich jetzt nicht, <lacht> sonst Das wird zu, zu ausschweifend.
0: Nice. Wie sieht es doch aus? Gibt es irgendwas, was du gerne gewusst hättest, bevor du Thermodynamik an der Uni begegnet bist? Irgendwelche heißen Tipps? Irgendwelche Stolperfallen?
1: Also ich hätte eigentlich gerne gewusst, dass es nicht so schlimm ist, wie alle sagen weil, also ich glaube, ich habe keine, ich weiß gar nicht mehr, was ich da für eine Note geschrieben habe, aber ich glaube, es war irgendwas zwischen, also 2 oder 2,5 oder irgendwie sowas, also es war jetzt nicht das Allerbeste, aber es war jetzt auch nicht das Allerschlechteste, aber von der Werbung her oder von diesem Eindruck her, was man vermittelt bekommen hat, hat mir ja, also bei uns wurde das immer so kommuniziert, wenn du im zweiten Semester höre Mathematik, Konstruktionslehre geschafft hast, dann hast du dein Studium vielleicht geschafft. Wenn du dann im dritten Semester Elektrotechnik geschafft hast und im vierten Semester Thermodynamik, dann kannst du sicher, sicher, sicher sein, dass du es schaffst. Aber wie gesagt, ich fand Elektrotechnik, äh, jetzt zum, ja doch, Elektrotechnik zum Beispiel viel schlimmer als Thermodynamik, weil Elektrotechnik war überhaupt nicht greifbar im Vergleich zu
0: Thermo. Okay. Das ist ja schon mal was, das ist mal eine positive Verwendung. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich kenne auch nur den Spruch, keine Panik vor Thermodynamik. Und teilweise Thermodynamik hatten wir als Wirtschaftsingenieure mal ganz kurz in Werkstoffkunde. Und da war das auch so, dass wegen dem Ruf wir automatisch schon aufgegeben haben. Also so, hey krass, das ist so schwierig, das werden wir eh nicht hinkriegen. Und ich finde, teilweise gibt es auch bei Mathe, dass... Leute sagen, hey, okay, Mathe ist, ich kann kein Mathe und sowas. Und wenn, dann ist halt sozusagen die Einstellung das eigentliche Problem und nicht die, die Gehirnkapazität. Darum nehmt euch das ruhig zu Herzen oder lasst es euch nicht nehmen, eigene Vorstellungen von der Schwierigkeit von dem Fach zu machen, weil sonst macht es euch vielleicht schwerer, wie es eigentlich wäre, wenn ihr glauben würdet, dass Thermodynamik kein Grund zur Panik ist. Jetzt noch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, Fragen von mir. Ähm, so wie das klingt, ist es ein Pflichtfach, richtig, als Maschinenbauer?
1: Genau, Thermodynamik ist ein Pflichtfach. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, drittes bis fünftes Semester. Dann habe ich gerade vorhin was Falsches gesagt mit bis viertem Semester. Aber das kommt ja wieder darauf an, an welcher Uni ihr seid. Aber in der Regel ist das über zwei Semester Thermo.
0: Okay, alles klar. Und so in den Studiengängen, in denen es vorkommt... Gibt es da irgendwie so eine Paus Faustregel, so wie es klingt in jedem reinen Ingenieurstudiengang, oder?
1: Genau, also bei uns hatten das die ganzen Verbrennungsmotoren-Spezialisten, also Fahrzeug- und Motorentechnik, die hatten das mit drin, wir hatten das mit drin, dann gibt es noch einen Studiengang Technische Kybernetik oder alles, was halt sozusagen eine abgewandelte Form vom, vom Ingenieurwesen ist, ähm, die, die haben das auch was ich gerade noch ähm, vergessen habe zu sagen mit den zwei Semestern. Bei uns gab es bei Mathe auch immer so Scheinklausuren, dass man sozusagen diese Scheine haben musste, um die Klausur schreiben zu können. Und genau das gleiche gab es bei Thermo auch. Da gab es jedes Semester zwei Scheine, die man bestehen musste, um sozusagen für die Prüfung zugelassen zu werden. Ist gar nicht schlecht, weil das zwingt einen da ein Stück weit auch am Ball zu bleiben und nicht kurz vor knapp wieder mit der ersten Vorlesungsseite anzufangen, wie sonst immer üblich. Ähm, genau.
0: Okay, und dann noch als abschließende Frage, weißt du zufällig, in welchen Jobs Thermodynamik eine große Rolle spielt?
1: Also eher die Frage, in welchen Jobs spielt Thermodynamik keine Rolle, glaube ich. Also ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel Maschinenbau studiert hat und man macht danach was wie Karosseriebauer, ähm, könnte man auch zuerst denken, okay, ich forme doch nur Blech. Und ich gucke doch, dass die Aerodynamik stimmt und ich schaue doch, dass ähm, ja, dass mein Auto gut aussieht, so im Endeffekt. Aber ich habe ja auch wieder eine Thermo und eine Dynamik, wenn ich eben diese Pressen einstelle. Das heißt, wie forme ich denn meine Karosserie? Und da habe ich dann natürlich auch wieder Wärme, die entsteht und wo ich gucken muss, dass sich dadurch eben mein Metallgefüge nicht zu so stark verändert. Ähm, also... Ich glaube wirklich, dass Thermodynamik eigentlich fast in jedem Ingenieurstudio oder in jedem Ingenieurjob, der irgendwo hinsichtlich Konstruktion ähm, sowas entsprechendes macht, das auch vorkommt. Also gerade ist der typische Konstrukteur, der sozusagen auf guter ein Motor baut, ich meine, das ist ja das allerbeste Beispiel, das brauche ich euch ja nicht sagen. Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel ein Ingenieur ist beim Daimler, ich weiß, da gibt es zum Beispiel ein Werk in Sindelfingen, falls ihr das kennt, das hat ein eigenes ähm, Ölkraftwerk. Ich glaube, da werden am Tag mehrere tausend Liter Öl verbrannt, sozusagen als Kraftwerk für ähm, das ganze Werksgelände in Sindelfingen. Und die Abwärme von dem Kraftwerk wird genutzt, um Sindelfingen sozusagen zu heizen. Und das ist ja auch der beste Job, wo Thermodynamik gebraucht wird. Weil einmal brauche ich einen elektrischen Strom für meine ganzen Geräte im Werk, und ich kann auch das Abfallprodukt Wärme praktisch verkaufen. Also Thermodynamik findet mehr Anwendung, als man glaubt. Ähm, genau, deswegen keine Panik vor Thermodynamik. Und ich würde das Fach auch auf jeden Fall wählen, weil das war wirklich richtig interessant. Auch wenn ich jetzt nach vier Jahren nicht mehr so viel davon weiß. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Perfekt, das klingt doch gut. Also Leute, wirklich keine Panik vor Thermodynamik. Falls ihr noch mehr Einblicke in Fächer haben wollt, wir haben inzwischen viele Fächer gemacht für Ingenieure und auch für Wirtschaftsingenieure oder für alle für die Bereiche Ingenieurwissen und auch für alle Vivis. Darum checkt auf jeden Fall mal, alle Folgen ab, die wir in letzter Zeit hochgeladen habt und natürlich generell alle Folgen. Das war es jetzt mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Erzählt super gerne allen euren Mitbewohnerinnen, euren Vermietern und natürlich auch der einen Person, die ihr immer beim spazieren geht. Von unserem Podcast würde ich uns sehr freuen und ihr könntet uns unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.